0: 嘿、hey, ，我在发现场，带动深夜及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。人体试验呢这一个词哦，大家在疫情期间呢，应该蛮常听到的。其实不只是疫苗需要人体试验，各种药物呢，在发行之前啊，也都需要通过动物试验跟这种人体试验哦，确保啊这个药性跟安全性都是没有问题的。那这些人体试验呢，参加者啊，大多都是自愿。呃，比如说，有可能是因为癌症的患者啦，那现在有一种新药，那他们愿意尝试呢，接受这些最新的实验性质的疗法哦、喔，后他们可能没有拿酬劳就来受食。那也有可能是部分的人呢，他们是为了取得所谓的这种营养费，但这种人体试验竟然会成为陷阱吗？来介绍这一集来宾是台中型大征八队的队长许银泉，银泉哥你好。啊，主持人洪德及
1: 各位听众，大家好，是，我是台中市政府警察局刑事警察大队
0: 侦查第八队的队长林权，是，林权哥，你自己身旁啊，有没有听过，比如说一些朋友有参加过这种类似药物的人体试验吗？侦办这个案子之前是很少听到这种，比
1: 较没有去特别注意了，经过侦办这个案子以后才知道，哎、欸，平常就。医学院或是一些医院的话，有一个叫做人体试验的一个机制，但是应该这个都是保密的，所以通常的话也没有公开。然我正办这个案子以后就知道。哎、欸，这个也是蛮优渥的一个营养会吧？哎、欸，这叫营养费，给给这个被试验者的一个补啊，补偿、哦、是对了、欸對是。是。
0: 那其实这个案件中啊，这种人体实验的高额营养费啊，可能真的相当的吸引人哦。参加受试的他哦，变成了白老鼠，一步步的踏进这个陷阱。捕猎者呢？他到底想要的是什么呢？请听这一集的《我在案发现场》。案件的起点哦，我们再度回到大家熟悉的派出所。2008年11月11号这一天呢，一个男子进到台中乌日分局的某个派出所里面。他向警方说了什么呢，英权哥
1: ？嗯，阿汉的爸爸因为阿汉失踪了几天后，他从他阿汉的外婆还有阿姨口中说，阿汉好像好几天没看到也没回来，所以他爸爸就从原本是资深到北部在工作，所以，哎、欸，我记得好像就是在十一号中午到派出所来报案说，哎、欸，他儿子。好像失踪了好几天，请警方帮忙追寻一下
0: 。我们现在讲一下黄爸爸，他是资深在北部工作，是不是
1: ？对，他资深到北部去工作、嗯、啊，家里的话就是剩下阿汉。他、啊、因为他阿汉的妈妈的话，后
0: 来才了解说，哎、欸，在三四年前就过世了，应该是。是爸爸认识的阿汉啊，到底是个怎么样的孩子？他平常会这样不见吗？从阿汉的爸爸的口中来讲的话，
1: 阿汉是蛮独立的啊，蛮乖巧的啊，他自己是在彰化市有在上班，就是一个家具厂、啊、在上班了。电厂的话，就是早
0: 上出门，晚上就回家了，就是这样，就那么单纯的一个孩子哦、喔呃。他求学的时候，好像有参加过，比如说一些电视、對對對一些录影的，比如说校园甄选，那个时候爸爸有没有特别提到？爸
1: 爸是有讲到，他在阿汉在求学的时候，曾参加过这个超级巨星啊，超级什么相关大道的星光二班的一个校园的一个初选，听说也是在校园的是一鸣惊人
0: 。那阿汉他的交友状况或者是感情状况，爸爸了解吗？突然不见了，而且感觉失踪了几天了。因为他当时好像胡兵义好像是在成功里。嗯，所以那时候成功岭就有
1: 一个军官，呃，跟他很要好，卢姓的一个军官跟他很要好，好像在成功岭这样交往，好像三四年以后，卢姓就把军官的话就
0: 调到东部来服务，所以他们等于是分隔两地的一个状态喽，可能很久才能见到一次面。嗯
1: ，对，所以平常他们是还是有在电
0: 话联系嘛，透过一些。联系的一个网络都有在联系。先跟听众讲一下了。呃，因为我们在这集里面会提及一些同志、喔、跟这个同性向的一些呃论述、喔、那主要也是为了梳理清楚案情、喔、那呃，对于这些、呃、同性或同志呢，并没有任何歧视、喔、那对于同性恋者，我们在哦、喔、我自己本人哦、喔，包含我相信包含队长，我们在生活中跟节目中都采这种尊重友善的态度、喔、那。呃，我们只讲这些，都只是为了直接平铺直叙了，就讲我们就直接称呼为同事并没有任何歧视的意味。你们接到这个报案之后啊，你们有先去做一些访查吗？比如说他的这个上班的位置有去看一下吗？他人怎么会不见了呢？或者是住处里面
1: ？当然，我们接收报案的话，因为七号，哎、欸，六号晚上还有前期还有看到他回家嘛，但是七号以后到十一号，他爸爸阿汉的爸爸报案。这个期间已经好几天都没有看到了，所以当然我们我们警方街到报案的话，当然要做一个积极的一个初步的一个侦查，嗯，所以也有到张沃阿汉上班的地方来查访，是看他什么时候开始没有上班，嗯哼，啊，也到阿汉他住家的周遭来哦广查一些亲朋好友，是看有没有一些的蛛丝马迹。嗯啊，当然到最后的话，就朝向也说，哎、欸，怎么
0: 会整个人失踪，把他举起来蒸饭、啊？嗯，当时到住处里面看的时候，有发现什么东西吗
1: ？由他的阿汉、啊、的爸爸来带警方到住处里面的话，我们要做相关的一些基证的一个采证以及侦查嘛。嗯，但是是没有发现很很明显的一个打斗痕迹，或是任何的一些血迹。哦，任何一一些机证，但是，在热色桶有相关哦一些基证的话，不是阿汉一个人所有而已啊，所以我们就这些基证，就像那时候是初步先送检验嘛、欸
0: ，哎，哦，可能队长说的比较保守一点哦，可能是一些、嗯呃、生物基证是吗？体体,體的部分，嗯，这体意我们采到之后，可能有送交到，也也不知道是谁的嘛。对，那也需要经过化验嘛。是是但总之，先采集之后，先送到建识小组他们去进一步来采证，然后来化验。然这可能也需要一点时间。OK， 邻居他们怎么说呢？他们有看到这个阿汉吗？嗯
1: ，因为阿汉所住的地方是蛮淳朴的一个乡下的地方嘛，叫啊，经我们一个茶坊，嗯，就发现到有一个很不寻常的一个动作，就是说。那个杂货店的老板娘说，在七号的中午，有一台有一个陌生人叫一台货车来载运一个黑色的行李箱。哦，所以这个的话给警方就一个很敏感的一个那侦查的一个动机啊。怎么莫名其妙的，就是阿汉他家里有不认识的一个男子啊，叫一台货车来载一个行李箱
0: 离开。嗯，那这个男子。呃，邻居认识吗？他有看过这个男子吗？哎、欸，邻居、杂货店啊，相关人士
1: 都没看过这个男子。嗯啊，所以我们就朝向，也就是说，
0: 哎、欸，是不是这个男子涉有重案啊、嗯？所以我们就积极在侦查。是因为这种案件，既然我们刚刚前面有提到嘛，呃，阿汉有一个交往蛮多年的一个呃同志的情人、喔、那我们称他为卢姓军官好了哦、喔，他。后来调到东部在服务嘛，哦，然后也像呃队长说，他们一开始是在成功里这边认识的。那他们交往了这些年，会不会这一个卢姓军官有犯案的动机？你们有初步的进行一些了解吗？
1: 那当时我们就阿汉的手机来做相关的一个调阅，嗯，哦，相关联系的调阅，还有他爸爸所提供的两次电话。嗯、好，就是阿汉当时比较联络频繁的两次电话，所以我们就阿汉的手机以及他爸爸所提供的两次电话，我们赶快调阅相关的一些资料来分析，才来着手侦办。哦
0: ，所以主要是电话。
1: 对，就后来就是在有,有在阿汉的手机上面发现，他六号晚上哦，好像十点多就有。跟这个卢姓军官有联系的一个资料，所以这个部分的话、嗯，当然我们就把他当为蛮重要的一个关系了，所以我们是积极的就在
0: 通知他报案来说免示。哦，他当时还在东部吗？还是他就可能就在彰化这边附近？对，还在东，東还在东部、哦、在,在东部。十一月六号，当时在东部。呃，十一月六号在东部嘛，可是七号开始不见的，那一直到七八九十十一过了五天之后才报案。那在通知他来的时候，应该又过了几天的时间过去了，因为一开始侦查应该遇到了一点困难嘛。那鲁迅军官通知他来之后，哦，据我了解，他是一个上尉辅导长嘛，他当时是个上尉辅导长。那他被通知来说，他怎么说呢
1: ？他是说在六号的晚上有跟死者阿汉的话有联系，说他们相约在七号、八号、九号的时候，鲁迅军官要从东部来台中找阿汉。哦，有这个讯息啊！结果一哦一调查的话，他所坐的火车来哦哦手机的相关位置的话，证实有他讲的，应该没有说谎。嗯，所以这个部分的话，我们一步一步在查证。哎、欸，在他的供词中，他在7号来的话，就一直看找不到阿汉哦，一直到7号、8号、9号，但是在9号下午的话，我就突然有看到一个。所谓的陌生男子，嗯，到阿汉的家里、嗯，啊，这个陌生的男子就跟卢逊军官讲，就、欸，哎，那你怎么在这里？嗯，那、啊、当然盧，卢逊，卢逊的军官来跟他讲，哎、啊，你怎么，你是谁？你怎么会来？对啊，阿汉，我是我来，那個、来
0: 我的这个男朋友家里面，啊、那你又是
1: 谁？对对,對、嗯啊，所以两个就在那边有在那边聊了，后来所讲了，听说是聊了半个小时以上的一个。哦，家里面互相了解，是哦啊、呃，当然他们当时阿汉是有养一只狗
0: ，嗯，我、哦、养
1: 一只狗，所以这只狗卢姓军官他也去买给这只狗来吃啊、嗯、食物来吃。这个陌生男子，所谓的陌生男子，就后来所查出来了是黄家庆嘛，嗯，他后来把这只狗就从我们台中寄到东部给这个卢姓的一个军官哦,哦相关，但是黄家庆他是。用伪造王阿汉的名字名义来寄送的，从这里就是知道王家庆他一直在制造啊，叫阿汉、啊嗯、阿汉、啊、的
0: 还存在的一个误导。所以这一个陌生男子，我们就知道他的名字叫做王家庆就是了。那他在跟这个卢姓军官在阿汉家里面的那三十分钟里面，他们到底聊了什么？其
1: 实这个。黄家倩，他在死者阿汉的口中有相关的一个了解，卢姓军官的一个背景所以他一见到卢姓军官的话，他就回忆过来，就是因为阿汉是叫这个卢姓军官叫做小胖，小胖、嗯、哦，他他就问他你是不是小胖？嗯，哦啊，卢姓军官当然候，他就是小胖，对啊，黄家倩从阿汉的口中。平常就有了解到小胖的一些事情、嗯，所以他很直接的就跟这个小胖讲说：“阿汉他现在有新的朋友，然后要到高雄就讲一些谎言、嗯，就是来骗这个小胖说，哎，他已经有新的朋友了，我、啊、已经要离开哦，已经离开了，是这样，所以他已经在固步一镇。”哦，制造这个阿汉他是离开，不是不存在哦的一个假象了啊，所以他这个黄家倩，他的头脑的话，他就是会去嗯说服人家,就人家、嗯，就是是哦讲一些谎来说服人家。哦，所以小胖他后来当然，他九号的话，他七八九来等了三天得不到，嗯，哦，阿汉的
0: 话，他心里也难过，所以后来坐他心碎了吧？因为要坐着车子回回东部，哎、欸，对啊，皇家亲章跟这个小胖卢姓军官讲说，阿汉是到高雄找其他男生去，等于是有点情变的意味喽。对吧？欸、应该是有点像是。对，这个黄
1: 家庆是跟阿汉讲啊，还有阿汉讲说，哎、嗯欸，现在阿汉有新的一个男朋友了、啊，教书的一个
0: 朋友，哦、朋友。欸、但黄家庆为什么会突然出现在阿汉的家里面？他有解释清楚吗？他说他要来为那个阿汉那只狗。哦、哎，啊、哎，家里面二
1: 楼还有一只狗关在铁笼子里面、嗯。哎，其实黄家庆他应该也是
0: 要制造一个阿汉还存在这个世间的一个假象。哎、嗯，是这样。所以他就说我是来这边喂狗的。哦，那正好碰巧遇到这个小胖、這个卢姓军官。然后后来呢，这只、啊、狗。哎他也蛮惊惊讶的、啊嗯。嗯，这只狗它也后来呢，就辗转也把它寄到了东部，然后让小胖可以去继续照顾嘛。因为我想这只狗应该也是他们对，但
1: 这是他最主要，他最主要是用阿汉的署名，嗯、阿汉的署名来寄给小胖，所以他应该要特别的来制造，就是阿汉还存在的一个假象。嗯、是是，是。给小胖说，哎、欸，他是移情别恋，啊、嗯，人还在。
0: 嗯，是这样的一个假象。这只狗也是他们可能一个一起养的嘛，可能是个定情的小狗、哦。小胖跟阿汉他也交往四年多了嘛。嗯。当时小胖所陈述的，他是
1: 说他们在成功岭就相识，到阿汉不见的时候已经四
0: 年多了。嗯是。你们找小胖来的时候，他讲了这些事情，你们还有怀疑他有可能涉案吗？其实当时的
1: 话，小胖讲的跟黄家黄家庆讲的，当然有出入啊。嗯，啊，这个部分就是我们警方要敏感度要去相关的基证的一个比对，还有人证物证，还有基证的一个相关的一个侦查嘛。对。但是最主要后来的话，是侦查到阿汉的相关的存折、提款卡，所、嗯、去提点的是黄家庆。所以这部分才给我们的这个侦查的一个重点是转移到王家庆身上，因为是是啊，死、呃、者阿汉的机车，嗯，还有金融卡，嗯啊、都是由王家庆事后再来使用的，而且王家庆把死者阿汉的金融卡里面的九万块全部都提点光光。嗯
0: ，我们先在讲一下黄家庆这个人，因为黄家庆现在一直出现在我们的这个案子里面嘛。哦，他当时呢是。二十四岁哦，然后他有个绰号叫做“奶茶”，我们大家吃陈塘皇家青果奶茶都可以哦。他原本的名字叫做黄志伟，后来呢，警方进一步调查发现他呃，素性其实不是非常好，过往在两千零五年的时候就曾经触犯这种加重窃盗，还有恐吓危害安全这些罪名哦。那他是高职肄业的一个状况，就是算是一般般的一个学历了哦，后来我们看呢、啊，这个黄家庆。他有去提领阿汉他的这些存款，然后甚至有其他的机车，我们监视器可能都有拍到哦、喔。那我们后来看这个搬家当天有提这个黑色的行李箱，那一个陌生男子也是黄家庆吗
1: ？对，经过我们的一个调查侦查的话，嗯、在七号中午，黄家庆他是到阿汉家。附近的一个杂货店来借杂货店的电话来打给这个搬家公司，这个搬家公司是在网络搜寻到，而且是未在嘉义的一个搬家公司。这么远哦，后来我们也找到这个搬家公司，因为从他杂货店的通联，我们有赶快去调出来的话，哦，就通知这个搬家公司的一个老板来说明，他是说本来那一天是假日，礼拜六。啊，假日的时候，他因为已经休息，本来讲说礼拜一才来搬八百块，但是这个黄家千跟这个搬家公司的老板讲说，他很急哦，这样一千五达成协议，就当天下午两点就来搬运这样
0: 。哦，那是搬去哪
1: 边呢？我搬去哪边？黄家千后来我们的调查是，他又从网路。来搜寻到这个学府路的入住套房的一个出租的一个讯息，他也跟入住套房的一个小姐联系以后，嗯，也约定去看房子，哦，看房子以后，也就马上就下了一万二的定金给这个老板，嗯，哦，后来他是说，哎，还不要签呢，因为他还要找他朋友来看完以后，确定以后才要正式来签约入住这样。但是事实上，他拿一万两千块给这个老板以后，他就哦，马上返回来，哦，请搬家公司把这个行李箱搬到学屋的这个套房这边，嗯、
0: 是这样。了解。完了，这个黄家庆，你这样听起来，你们的侦查作为做下去之后，他太可疑了吧？你们有想说就直接把他去提到案了吗
1: ？黄家庆刚好碰巧，就是说，嗯。阿汉的爸爸，他有提供一组、两组的电话嘛？其中一组的话是联络平安的，就是在我们哦市区的这个中城街这边的一个位置。嗯，所以我们就连夜的话就在那边埋伏。哦，所以后来有看到提领的这个黄家庆。嗯，所以我们过去跟他盘查的时候，他是报黄名，报假名，他是报林连理。嗯，他朋友年年里的一个身份，嗯，哦，但是后来一侦查的话，才知道，诶，他是通缉犯啊九十，九十六年经因为签战案经台北地院，以及九十七年诈欺案经这个台中地检署的一个通缉再生的一个通缉犯，所以马上就做逮捕了。而且、哦，诶，是他就这样一个狡猾，一直骗，一直骗，嗯，所以我们当时我们同仁就很气愤，哎。就、这个、比对就呃，这个不是你说才把他的这个身份哦，把它披露出来啊、呃，所以我们就啊加强我们的一个新政啊，哎，你这样是一定是
0: 有涉嫌重大、啊欸，对，是这样，而且又特别去报了一个谎名哦，报了一个林林里他的朋友的名字，明明名字是黄家庆嘛，那我们刚刚前面有提到说他有两条通气在身哦，等于是个通气犯呢、啊，随时如果在路上被盘查到的话。随时就可能会被呃，就是带回到地检署里面哦，然后有可能要被判刑之类的。黄家庆，我们把他带回去之后，他到底针对这些画面，比如说他有去提引这些画面，又或者是这个搬家的状况，他怎么去陈述的
1: ？他后来是有一个圆谎的一个说辞了，嗯，他又把整个主导的一个主体又推给这个卢姓军官所指导、哦哎、欸，当然了，我们我这个我要我要讲一下，就是、嗯、可能方德还有各位听众你们不了解，因为我们同时是嗯请卢姓军官以及这个黄家庆、嗯、林经理是同时大案说明，是哦，所以他们各说各的，嗯，但是黄家庆在我们同时侦讯的时候，他是讲一个很大的谎，他讲什么,說什麼哦？卢姓军官在现场来指导签字。嗯限制阿汉的自由怎么样？怎么样？我、哦、当然这个都是黄嘉欣他自己所供称的嘛。对。但是我们后来一查证，这个都是说谎的一个供词啊
0: 。是，等于是说现场其实是小胖来主导，然后他才犯下这这个杀人案，是吗是
1: ？他也没有讲到说杀人案、啊。嗯，刚开始他一直讲是说，哎，限制自由而已。Oh, 哦，不给他走而已，哦，不、嗯、不给他离开而已，就是还没有讲到，因为这个案子说在，一直侦查，我们十五号查获到黄家宪、嗯，一直侦查到十二月三号的晚上才起获阿汉的尸块的时候、嗯，这样已经将近。哦，半个月、二十、二十几天哦，幾天嗯，一二十天的，哎，所以这个他是很狡啊，一直在一直在说谎，他一直在假装他有有病这样
0: 。好，那黄家庆，你们后来好像还有查到说，包含说他把他的九百万元的存款提光了嘛，然后他好像还有办了六只手机哦。除此之外呢，他还去用了阿汉的身份，想要去做些什么？你们后来有查到吗？
1: 哦，当然，他就骑着阿汉的一个机车到处这样在晃、嗯嗯。后来他做了一个动作，就是有到乌日户政事务所，嗯，因为他在阿汉家里有把阿汉的身份证以及存折以,以及证件以及照片以及 notebook，、嗯、相关的一些东西的话都有拿走。嗯，嗯啊，他后来想来替代阿汉的身份，所以他就到户政事务所所以要。变更哦，换新证哦，换新的身份证。嗯，但是人家物证员的话，物证人员他看那两，你就不是啊，你不是阿汉啊，你是另外一个人啊，嗯、所以就没有就没有得逞哎，这个部分的后来我们要查证，这个户籍员
0: 他也是也
1: 说黄家庆有这个动作，有
0: 曾经来过，然后说我就是阿汉，还拿这个照片给他，然后拿一个新的照片是他现在他黄家庆自己的照片。说我现在想要换一个新的身份证，欸、但是哎，户、欸、籍人员一看就不是啊，你就不是跟原本的阿汉就不是同个人嘛。然后他还说他自己有整形呢、欸，是是對，对他还说自己整形，想要去骗这个户籍人员。啊、对，那好险，户籍人员有发觉不太对劲哦、喔。嗯、但你们这样一听这个户籍人员的这个说法，你们有怎么样的联想
1: ？当然，后来这样一个整个案件的一个联想的话，嗯，应该。王家庆他就是从头，因为他从九十四、九十五年的话，生活就不是很顺遂啊。嗯，他九十六又被通缉，九十七又被通缉第二条。嗯哼，啊，九十七的年初，他在这个雅虎的一个网络讯息的话，就跟阿汉交友讯息，他们就联络上了，所以就在交往了。嗯、所以他从交往以后，他这样几年来的不顺遂。可能当时了，我原判他当时应该就是有这个意图，就是要代替阿汉的身份，所以才整个案子才有后来一个什么牛奶还有肉松的一个这个松弛剂的这些药剂的一个出现嘛。是，哎呀，所以这个部分的话，当然后来检察官他都有再去做相关的查证，因为这个属于比较专业的医医学上的一些术语啦、嗯，或是。技术啦，这个当然由检察官来指挥
0: ，请相关的医学院所来协助侦办呢、欸嗯。了解，黄家庆他感觉也一直在说谎嘛，后续也被我们、呃、警方给直接就声押了，然后也获准了嘛，现在就可能关在看守所里面。那他一开始他也都一直推到说，哎、欸，是小胖、哦。然后对于这些到底阿汉的下落，他也讲不出个所以然吗？没办法讲出所以然，他谎话呃、欸、连篇
1: 嘛，就是、嗯。那我们所讲的就是你说一个谎，要讲一个，要讲十个谎来圆嘛。但是，一，呃，就一直一直圆不起来嘛。哎呀，所以，哎，讲，哎，给人家填起来，这这这在讲的都应该都是一些谎话。还
0: 是嗯，他被审押之后嘛，重点还是要把他理清清楚。后来好像就有把他带出来看守所，然后想要把他借提出来，想要突破看看是不是，就有发生了一些状况，过程是怎么样的？
1: 嗯，当然，他生压货存的话，哦，我们检察官他就是有通知我们警方，就是把他借提出来再厘清一些案情嘛。嗯，但是他听说隔天要借提他出来的时候，他就是好像在看守所里面，就是说有假装癫痫症或者没有、哦、口吐白沫。嗯，但是经送往特约医院来诊断的话。后来证实这个是假的，嗯、因为那个医学科技它可以去检验他这个症状是不是真正的
0: 。但是，哦，后来医师是证实王家庆他是，那也是假装装装病就对了。嗯，中完病之后他还肯讲话吗？我们还能够继续来借题出来吗？当时
1: 在特约医院，我们去的话，他还是一
0: 概不讲话，就是一概否认。哎。嗯，那这样案件怎么办下去？像黄家庆这么不配合的话，办不下去呢。后面对，所以当时当
1: 时也只能跟检察官报告，就是还在、嗯、在相关的取证，在相关调阅嘛。嗯，啊，所以后来又还了，呀，还了。呀。所以我刚才讲了、啊，就是一二十天，就是在跟黄家庆在那边来来去去的攻防嘛。嗯，澳、啊、门最主要就是跟检察官的话，哦，还有撤谎小组哦。测谎执照的检察官呢？哦，联系好像对他做了几次的一个测谎、嗯，看他所说的是不是真实的，但是测谎都没有过、啊，所以这个部分的话，检警这边当然已经开始存疑，哦嗯、阿汉应该是不存在了。我们就就是朝向阿汉应该是不存在了，是不是已经被这黄家庆所杀害？所以这部分就一直在攻防、嗯，一直的一个测谎，一个一个侦查提讯。哦，这样这提出来在侦查提讯，当然是到最后好像就是应该就是十二月三号那一天，嗯，这提出来哦，在地检署的侦查庭，黄家庆、年年里相关的人的一个侦讯。嗯，那后来的话，我的印象很深，就是说是年明理跟就黄家庆讲一句话，给黄家庆的心房整个崩溃。嗯，所以他才坦坦成。说要带带动钱钱去
0: 提出这个事块。好，我们现在讲一下这个林林李的部分好了哦，因为现在林林李刚刚前面有提到嘛，就是黄嘉清他曾经谎称自己是林林李，有经过自己通缉身份嘛，然后被警方查到的时候，他谎称自己是林林李。那林林李呢，他其实是个二十七岁的学生哦，当时是就读。中国医药大学，
1: 他中西双修，应该是最后一年、啊、
0: 最后一年哦、喔，准备要毕业了，那应该是八年级了。對對對那對,对对对，是他除了中医之外呢，也有在修这个西医的学程、啊、所以是中西双修、喔。他自己呢是在二零零六年底的时候、喔，那就有透过交友网站认识了这个黄嘉庆。那他们到底是一个怎么样的关系？林邻里到案之后，你们怎么会通知他到案呢？怎么会确认他跟这个案子有关
1: ？因为我刚才已经要讲到，就是说他们住在中城街这个部分，嗯，是在跟阿汉手机的一个联络的话，这个点的话是很平缓的一个地海的位置、哦、到那边埋伏、嗯。后来才查看到这个黄家庆在那边出入，对啊，经盘查了以后，他说自称是林玲里。嗯，但是我们经后来查证以后，他是通气犯黄家庆、嗯，对，所以后来林玲里也回来了，才说这个黄家庆跟林玲里自称他是黄家旭，不是黄家庆这个名字，嗯、他也是用假名跟这个林玲里来交往、哦，他们已经在这个地方已经同居居住了一个。差不多半年的时间了。原本黄家倩是在另外一个地方自己居居屋来居住的，嗯，但是在半年前的话，他们哦黄家倩才从另外一个地方搬到这个地方来跟林玲
0: 礼住在一起，是这样嗯，是是但他们处于同居状态，所以你们当时就把一起把林玲礼带回来了吗？对对的，当天晚上就连累了，而且
1: 当时的话，因为这个房子是林玲礼的，
0: 嗯
1: ，哦警方在是在屋外。查获到这个黄家庆的、嗯，黄家庆他因为是通缉犯，当然就是逮捕了嘛。对。但林立他还没有证据证实他有涉案，但是他是同意我们警方到他家里面来查看的、嗯。当然一查看，猜整个案子好像有点不太对劲啊。是怎么说？那个行李箱，黑色的行李箱是在他家，嗯、而且行李箱里面还有哦砂磨机，还有锯子。嗯，还有一些哦，阿汉的一些证件我当然这个就哎、欸，给警方认为哎、欸，这样不可思议喽，是、呃，所以当然我们就当天就开始朝这个重
0: 大嫌案来侦办。那你们把这个林林李，既然黄家庆不肯说嘛，林林李你们把他带回来之后，他肯说吗
1: ？其实，在十五号那一天都没有都没有谈成
0: ，嗯
1: ，因为我刚才已经讲了。他第一天的一个接触黄家庆，还有林玲玲，他们还是没有坦诚，还是在那说谎。嗯，但是当然是黄家庆是一直讲一个大谎嘛對，一直哦说谎。但是林玲玲的话，他是没有讲出实实情而已。他当然没有涉案，嗯、但是他因为他跟黄家庆是朋友，他也不敢去得罪这个黄家庆，所以他也不敢讲出实情、嗯。但是后来因为一直攻黄。我在地检署的这个侦查庭的时候，林丽他应该可能几天来的一个心理压力也蛮大的，嗯，而且他又有共同来肢解阿汉的尸体，所以他可能应该在心理上也不好过，所以在三号那一天的一个交叉诘问的时候，他跟黄家庆讲一句说说我被你害死了，应该他也是怕说他被这个学生的声问。我就被学校开除，还是怎么样？嗯，或是心理的压力，还是怎么样？是，所以他就是有感而发，讲出这句话跟黄家倩讲：“我被你害死了。”嗯，所以黄家倩整个崩溃，两个抱在一起哭了好几分钟。所以黄家倩后来才说他要坦承
0: 。黄家倩哦，跟林林立他们是也算是同志的这种关系啦。那。我这边查到的资料，判决书上面所写的这个，他们互认为同志啊，林丽丽是一号，黄家庆是零号，他们这样子交往的关系哦、喔。那他们就一起住在呃这个住处。后续我们经过突破之后，他们抱在一起痛哭之后，就坦承了整个犯情，他们是怎么说的
1: ？当然，黄家庆他还是要赔清他的刑者了。嗯，他当然就是还是用说什么人体试验的一个有说辞了啊，说。就是这样出差错还怎么样？以至于这个阿汉的死亡，他、啊、后来他也很惊恐、嗯啊，所以有打电话给林念理。但是林念理,理是跟他讲说，你自己做的事情自己负责。但是黄家千他种种的一个做法，包括就是注射药物，包括租这个搬家公司，我、啊、来把尸体大卫做脏的搬运到六枝桃花。如此套往以后要买砂轮机以及这个锯、哦、子哦，折叠的一个锯子，还有钢刀哦，哦、嗯，相关的一些动作。阿、啊、丁丁，你的部分他我们在侦查的时候跟他接触的话，他应该有我们所谓的什么弱不禁风的一个一个身体啊，那讲话很细，嗯哦、他身体也也蛮哦蛮瘦的，所以他应该还不至于说要去想说要要杀害一个人或是要做什么动作，嗯、哦，而且。在侦查中的话，他应该也是还有担任这家教嘛，哎、欸哦，啊，所以这部分的话，他后来是因为受黄家倩的一个威吓，所以他帮忙依他的专列来肢解这个尸体，哦、所以他们是讲说、哦、两个人的说辞是稍微有有出入了，一个讲说是15块，一个讲是说十一块，嗯，但是我们认为应该是11块，因为是双手双脚的话。共八块是比较理所当然，不可能双手双脚，然、嗯、后、哦、一只脚一只手的话，各剁成三节的话、嗯，这样是不合理。对、啊、所以应该是就大小腿，或是,是就是上臂、手臂的。样。头、啊、还有胸、胸部还有腹部各一块的话是塊，是三块。对，手啊，两只手四块，哦，两只脚的话是四块，这样加起来应该是十一块。对，装了五袋的话。两袋的话是丢在大肚山上嘛？嗯，当时有取出了胸部还有腹部这两块躯干啊，但是头还有四肢的话，他说丢弃在这个金中桥底下啊。当然后来我们也有马烦救援协会、民间的一个救援协会来帮忙搜寻，但是搜寻到几天的话，嗯，也都没有寻到，所以到最后只有取出阿案的哦胸部。还有户部两块的一个
0: 躯干而已，所以其他部分就没找到了是。对，那我们先来谈一下，因为刚刚讲的东西，呃，对啊，长讲的东西蛮多的。好，那我们先往前来提一下，这个是后面到取尸部分，后来也确实有找到了。那他们两个人也确认坦承了有杀害掉阿汉，然后呃，林丽丽是说她有协助来帮忙分尸，因为她是实习医师嘛，她有这些医学的专业，她有这种都有学过解剖学。好，所以对于这些东西，他知道该怎么解剖，会比较顺利一点。OK， 你刚有提到他们是要阿汉来参加一个药物实验，后来我们好像又有扣到一个阿汉他所签署的药物实验同意书，这个东西到底是怎么样？他们一开始是怎么样计划的整个犯案的
1: ？这个黄家庆他当然他有。有一些说辞了，但是我是认为不可以采信的，因为毕竟他是说啊，他因为生活不顺遂啦，嗯，哦，所以他想结束住自己的一个生命啊，嗯，哦，所以他哦睡不着啦，哦、啊哇，所以才麻烦零零里从医院拿出这些药物说要帮助睡眠啦、啊，哦怎么样、嗯？但是这种。听说我我就是这两两个药物，如果同时注射的话是会致命的，因为几分钟没有插管，没有医师的一个急救的话，一定是致死的。嗯、所以他后来是说，他因为他睡不着，才请林玲玲拿出
0: 这些药物的话，嗯，我个人是认为这个是他的一个一个说辞而已、啊。是，所以药物注射到阿汉身体里面的这个药物，所以他请林玲玲。拿出来的，然后他说他只是为了睡眠的这个状况，要请他帮忙解决而已。那阿汉有签一个药物实验同意书，这个部分是怎么回事
1: ？其实黄家庆应该就从就是七年前初跟阿汉相处以后，嗯，他觉得他可以取代这个阿汉的身份，嗯，所以他就是一步一步的在计划，嗯，所以请林林女刚好他的工作上可以取得的这些药物的时候，就请林林女帮他带出来。嗯，哦，就编在边箱里面，啊，伺机而动嘛。对，他还去说服这个阿汉，嗯，说，哎、欸，现在有高额的一个人体试验，嗯，哦，三天的话，高蛋白怎么样的，嗯、怎么样？嗯，我的一个流程的话，嗯、你照着做的话，到时候三天的话可以取得八万块的一个啊奖金，哦，营养费吧，啊，所谓的营养费。嗯，那、啊、后来阿汉也不信有他，但是在这中间本来是很照这个流程在做的。嗯哼但这个期间就是我们刚才所说的11月6号，临时的话就是卢姓军官突然讲说7號，啊七号8号9号他要来找这个阿汉，嗯，啊结果这个7号8号9号刚好也是阿汉跟黄家庆允诺他要到东北部。去做这个人体试验，但是这个人体试验是黄家庆的最终一起要把阿汉消灭掉，就注射完以后就埋在东北角的防空林。这样的话，阿汉整个的尸体就整个失踪了嘛，人就失踪了。对。但是就是因为六号的独县军官他说七幺要来，嗯哼，来找阿汉，阿汉也说好，啊，所以阿汉六号晚上就传简讯给黄家庆说。他隔天公司要派他到南部去讲习，嗯，所以不能赚到这一笔、嗯，这一笔这个营养费。好像、哦，八万块。作人体试验的一个营养费。对，八万
0: 块，蛮多的
1: 。对呀、啊，而且王家谦就抓，嗯啊、当然王家谦就抓狂了啊。嗯。哎、欸，这是计划计划好了，最后就是哦，快得逞了，怎么会杀出一个陈马坚？对，所以后来王家谦他又想一想，这样他隔天早上。就拿药物去说服阿汉在家里注射，就注射完阿汉就,就死亡了嘛、嗯。所以他就后来做这一些，其实他这个相关的一个计划时程都很周密了，就是刚好六号啊，卢现军官说七号要来找阿汉，阿汉又临时反悔，啊，黄家庆说不能做试验了，所以黄家庆就先在七号早上九点。就跟阿汉在一起，而且到阿汉家里来注射这个牛奶，还有肉松，嗯，以致于这个阿汉的死亡。后来相关的一个灭尸的一个相关程序啊，是这样
0: 。我来讲一下，他们当时其实有设置一个所谓的人体试验嘛？人体试验呢，他们一开始哦，黄家庆呢那个时候是跟阿汉讲说，呃，他们原本哦有一个高蛋白的试验。好，那这个高蛋白的试验呢，是要让他们吃的嘛？哦，然后吃进去人体里面之后呢，经过了人体试验之后，就可以拿到这八万块钱。好，但是呢，黄家庆哦，就骗阿汉说，如果啊，为了让你可以马上的得到这个人体试验的钱哦，然后可以确保这个疗效，所以呢，我们用注射的方式哦，直接把这高蛋白注射到你的身体里面去，让你可以直接很快速的达到这个人体试验的效果，让你也可以稳定的拿到钱，这样子。也因为这样子一个说法啦，那阿汉后续呢也就答应了、喔。那纸台前前后后啊，包含说黄家庆也制作了一张这种中国医药大学药物临床试验受试者的同意书哦、喔，还要签名呐、啊，然后阿汉的照片呐、啊、也要去贴上去啦、啊，哦、喔、等等的，然后让阿汉误以为这个人体试验是真实的，真的有这一个人体试验之类的。其实阿汉也中间有非常多的怀疑啦，他也跟这个黄家庆确认过的非常多次哦、喔，但是黄家庆有点以退为进，跟他说，哎、欸，你这样不参加的话，就会怎么样怎么样哦、喔，等于是我收手，让你不参加了，那阿汉会觉得说，哎、欸，那我这八万块又赚不到咯、喔。」对，那我可能就进一步会更积极的想要去参加这个试验，反而让阿汉一步步的踏入了这个陷阱哦、喔。那当天其实就是黄家庆就帮阿汉注射的这个。肉松跟牛奶两个药物，这两个药物是什么？我们下一集再跟他家慢慢讲哦。注射到他们的体内之后，就导致了阿汉的死亡后续他也找了林林里来到了这个套房，他们住这个套房里面来分尸。那我们也找到了这个尸块了嘛？
1: 对的，是的，因为他供称其他的尸块是丢在乌日的一个金钟桥底下，好几趟次都没有搜寻到，这个是我们比较遗憾的，因为哦，毕竟对阿汉就是没有。可以全尸了哈、哦。对、嗯，呃，警方当时我们我们自己也是说，但是我们還是尽力了嗯、哦，是
0: ，是对的。那我们最后来讲一下这个判决的过程哦。呃，对于犯案动机了，黄嘉静她曾经说过哦，是他喝了阿汉给他的饮料之后，他睡着了，然后阿汉跟他的朋友性侵了黄嘉静哦，然后并且拍了照片，所以呢，他才用这些一些药物哦，帮他打针，他想要拿回他的照片。他还说：“哦，他自己是精神病患了、哦，等等的一些说法。”但是呢，这个国军台中总医院啊，对黄家庆进行精神鉴定，认为他的整体状况是良好的，而且参考他过往在呃台大医院的这些病历记载哦，黄家庆呢勉强只有符合这种精神分裂症残余型的这种精神科的诊断哦，他之后他就没有再继续看诊了。鉴定的医师认为呢，这个精神疾病啊，这样的暴力犯罪啊，大多都是在。急性发作有点像我们之前呃以前谈过这种陈玉安108刀弑父案，就有点类似这种精神的疾病急性发作类似这样的状况。但黄嘉欣他的从事前准备的药物啦，到人体试验的签署啦，到弃尸啦，到逃案，都显示他其实是一个有非常周延计划的一个过程哦、喔，而且是预谋已久的行为，跟精神疾病这样的急性的犯罪呢是有非常非常大的差异的，而且。在精神鉴定的过程中呢，发现黄章清有很明显的在作态例如说，诶、欸，某一位鉴定人跟他在讲话，讲到一半的时候，他就突然站起身来，然后问他说：“哎、欸，你把它藏在哪里？”但这感觉就是让鉴定人员说，他并不是一个真正的精神病患，想要去呈现出来的一个状态，反而是他可能是故意在装他有精神病。最关键还在于，说法官后来有查扣到他所写的家书哦。呃，他跟爸爸妈妈同姓他说他想要以刑法19条，也就是这种行为时因为精神障碍或其他心智缺陷导致不能辨识他的这种行为违法的这些人呢，他可以不罚。也就是说，如果我因为精神病发呢，我当时不知道我在我是什么样的状态的话。我的整个行为我是不必罚的，就是我可以免除我的罪责。他有写信跟 p a 的爸妈去讲到这件事情，他说希望能够让他的呃，包含医师啦、啊，都能够朝向这方面，让他能够去鉴定出来，他有符合这个刑法十九条的这个规定哦、喔。然后他还说，在最短时间内呢，又会拿到我在台大医院的这些呃历史药物的这些清单啊，然后还要找他当时的医院医生去谈啊。请教他对我的一些行为能力有没有什么判断呢？而且要说，哎，我现在自认为我是什么特务啦，是为了执行什么任务而去杀人哦、喔，等等的。他要让医生进一步去支持他是有精神病的这个讲法。然后，如果被传唤的话，他还跟他的父母交代说，一定要跟检察官告知说他有精神分裂。我的儿子呢，自认为他自己也是特务。然后，如果被问到他的这个成长背景的话，他们也要说，哎，因为他的精神分裂呢。导致呢，这个黄家庆没办法去求学啦，没办法去工作，把他带去精神科去看医生哦、喔，医生也都说没有办法等等的。最后，法官凭借着这些家属哦、喔，他认为说黄家庆谋划杀害阿汉是毫无悔意的，而且侦讯的时候呢，跟警方都是虚与委蛇，一直是不断的说谎，圆一个大谎，说一个谎，讲十一个谎，还企图伪造精神病来换取减刑哦、喔，可见他相当阴险，泯灭人性啊。虽然他事后愿意赔偿黄爸爸两百万哦，但至今仍然没办法完整的去拼凑出完整的遗体，对这些死者家属造成非常巨大的痛苦。而且还说呢，阿汉死亡只是意外而已，是他不小心导致的结果。可见他没有真心悔改。但是尽管是这样子，这个案子呢仍然没有到达判死的门槛，所以依照杀人罪呢判他无期徒刑，全案确定了、哦。至于林林女呢，则因为呃损坏遗弃尸体罪呢，判刑一年四个月哦，也确定了这样子。整个案件的审理就到这边落幕。那我们最后来探讨一下，跟队长探讨一下。其实这个近期啊，近几年因为很多这种精神鉴定被减刑哦，或者是呃没有需要负担刑事责任的这些案子，其实陆陆续续呃有被探讨。尤其是像这种铁警案的时候，大众又探讨了非常多，因为法官认为说。犯罪者是病人喽，当下没有行为能力，就必须依照刑法十九条得不罚。那也因此造成了社会很大的动荡哦，大家都在吵说是不是以后诶装、欸、病就可以杀人了啊？就是我说我是精神病，我就可以杀人了。但真的有这么简单吗？因全个人认为呢
1: ？当然，社会的复杂的话，嗯，个人的压力的承受不一样嘛。是，再来你纾解的方式也不一样。但是这个应该是属于比较专业的，应该要有相关的专业人员来判断。他如果真的有病，应该事前就要预防，嗯，哦、要来治疗。对，哦，不是事后才来说，哎、欸，我做了案子才说，哎、欸，我有病才减刑。这应该这个预防还有治疗的话，应该是个人是认的这个机制的话，应该。要好好的去思考一
0: 下。其实真正要去装病哦、喔，并不是那么简单的。像就算没有这个家书好了，你这个专业的鉴定医师，他们都可以看出一些蛛丝马迹的。你想那边装病说，哎，我真的有精神病，然后那边装疯，他们其实都看得出所以然的啦。好，那其实这个案件啊，当中的这个人体实验的营养金啊，就是这个幼饵啊，诱惑了这个阿汉哦。那黄家现在最终想要谋取的呢，其实是取得阿汉的身份，因为他被通气嘛。他想要脱离这种通妻的身份，加上说他对于同志的身份，呃，也有一些他觉得困扰的部分哦，所以他想要去脱离这样的状况，因此他才想想去杀害阿汉，去取得他的身份哦。但这个案件最惊悚的还是在于说，林妮妮在案件中，他给予一些专业知识的协助，因为他身为实习医师，就准备要毕业了，准备取得医生的资格了。当一个专家啊，想要取得人命，竟然可以这么简单。他的手法到底是怎么一回事呢？那我们下一集再说给听众们听。那也谢谢丁泉哥呢，在这一集的分享，感谢你。谢方德以及各位
1: 听众，谢谢
0: 。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。第一位斗内的是，他没有留名字，只留说加油。好，感谢你啊，这个加油真的是力道非常足够。下一位，葛瑞轩，他懂亮说，我也是一位司法警察，可以体会到这些刑事案件办案的辛苦，被害者和他们家属所受到的煎熬。记者的工作呢，在其中也是非常重要的。这几年来的司法改革有一定的必要性，但常常发生一些跟社会大众期望完全相反的结果。希望这个好节目能够改善这一些状况，加油！好，谢谢这位葛瑞宣哦。其实，嗯、呃，你也是一位司法警察嘛。我其实有发现说，我们节目好像有蛮多呃警察在收听的。像我之前去新北市刑大的时候啊，然后去拜访子英哥的时候吧，然后就刚好遇到一位在刑大的警察，也是我们的听众哦。他吓了一跳，说：“哎、欸，怎么？”刚好遇到了案发现场的主持人丰德也在这边哦、喔，那我也非常意外，竟然可以在路边也遇到自己的听众。那是在非常早期的时候，应该在第二季播出后面多久的时候去的时候，这没有满满的感动了。那至于这个司法改革的部分呢，我觉得这确实是有它的必要性的、喔。那这些日子来，相关的人士也一直在不断的推动相关的司法改革的作为啊。但我我想也像姑姑所说的、喔，哦，这。个。齿轮的推动在最一开始是最难的、哦，当这个轮子慢慢转动之后，我相信呢，在整个司法改革的脚步一定可以越慢越快，然后可以朝向就大家所期望的结果慢慢去修正哦。接下来读一下、啊、案发故事的投稿，呃，其实之前在那个鬼月之后呢，我们就没有再说案发故事了，但。如果大家有一些特别的案件或者是自己的经历想要分享的话，有到呃我们的 i s c a g r a 来留言告诉我的话呢，不是留言啦，就是直接私讯告诉我的话呢，呃，基本上我觉得有其谈论的必要性的价值，我都还是会尽量在节目中的这个时间里面来读出。好，那我现在读今天的这一位是科科。哦、他说一开始呢，吸引他的是他的我们的第一集大原空难，那是他人生当中很难忘的一件事情哦。他说那时候呢，是他高中一位班上的同学呢，有被其他人围霸凌的状况，他有一点过动儿的倾向。后来老师知道了，开导了大家，大家也约定好说，下一学期呢，就要好好的对待那一位呃同学。但没有想到，在返校日的当天，大原空难的罹难者的名单中，他就看到了那一位同学哦。大家也紧张了起来，是不是同名同姓？没多久，教官证实，那个人就是他们班的同学。他跟妈妈两个人都走了，只留下他的爸爸以及哥哥。这位听众珂珂呢，以及他们同学们一起到他家里的时候，爸爸还带着他们去他的房间。那书桌上是班上每个人的照片。那爸爸还说，他其实呢原本想要好好认识他们班上的每一个人的，但没有想到发生了这一件意外。这个事情呢，真的是让科科相当相当的后悔。为什么？当别人在欺负他的时候，他没有选择站出来制止，而是让这一切默默的这样发生的。好，谢谢科科的这个。投稿嗯，我听到科科在跟我讲这个故事的时候，我我是相当悲伤的，就是没有想到在大院空难的这个事件里面，还有一个这样小小的一个插曲，发生在科科身上的这样一个故事。其实，在过往啊，我自己也曾经是一个霸凌的加注者，或者是。霸凌的那一个人，然在主要就是发生在我国中的时候，我觉得之后有案件聊到的时候，我才可以再跟大家呃细述一下自己的那段过往哦。但我觉得其实回头回来想了，都会觉得说那个时候的自己是非常年少或不懂事的，就是觉得呃以这为乐，或者是觉得不阻止这个并没有什么。但就像珂珂所发生的事情一样，等到自己大了一点，或者是。发生了一些难以挽回的这些遗憾的事情的时候，想要再回来做些什么，才发现一切都已经晚了或来不及了。最后来读一下、啊、听众们在 Apple p a c k a g e 上面的留言。第一位是 Mint S Z， 他说：“给你五颗星，喜欢风泽的声音以及主持节奏，默默听了半年之久。”只要有更新呢，就会马上收听，是我最爱的真实犯罪节目。感谢你哦，听了半年，那其实真的蛮久，应该从我们呃第二季过后没多久就加入我们的这个案发老鼠会的家庭喽、哦。那等待更新的过程呢、啊，其实是应该是一个蛮漫长的过程啊。但有新的一集出来，我想应该都是非常开心的，马上收听。我自己是嗯。比较没有这样的感受，因为我不是案发现场的听众，虽然是主持人，但我在想，成为一个听众，然后在等案发现场更新是一个怎样的感觉？我自己也蛮好奇的啦。好，谢谢你。下一位听众不爱汤面又爱吃拉面的 E D I C， 应该是这样念 E D I C， 他说谢谢这个赞赞节目。想听一些另类的案件，例如外籍劳工相关的或查获诈骗集团的过程，感觉可以试试看。谢谢你。呃，其实之前我们就有想过，比如说像诈骗集团的一些案件，觉得应该可以拿出来讨论看看哦，以单集的方式来做呈现。那之前就有想过了，但还没有付诸实行哦、喔。那另外，呃，还有想到另外其他的案件是比较。呃，不是的，凶杀相关的，但是我觉得有谈论价值的，可以拿出来跟大家讨论看看，我觉得也是有趣的过程哦。那再等等看吧。OK， 谢谢这位 Etic， 下位听众小鼠波波赞哦，他说这半年开始密集听真实犯罪类型 Podcast， 不少同类型节目都各有特色。其中很喜欢我在案发现场邀请来宾的对谈方式，从参与人的分享往往能被事件情节渲染，常常听到跟着紧张或心酸。从新集数往前听也蛮能感受到主持人掌握节奏上跟陈述方式的改变进步。希望节目长久久让支持者能一直听下去。谢谢这位小鼠波波。呃，如果从我们新集数再往前听的话，应该是真的能够。感受到我在主持上面的一些改变啦、啊，那我觉得一直以来听众们的回馈对我来讲都非常重要，我也都相当重视这些回馈，然后呃可能会跟 Q 妈啦，他 Q 妈也会叮咛我了，该做一些怎样的一些改变，那我自己也会试着去做出一些改变哦、喔，然后呃大家在收听上是更舒服的一个节奏。下一位听众他是 Andy 蔡一九八三，他说他标题是写运转手啊，只留了一句就说。我喜欢听按键长的内容。好，谢谢这位 ND 菜友，因为我在想运转手不知道是什么相关的，比如说是开车相关的行业吗？所以可能在车程比较长的时候呢，可以听比较长的按键内容哦，让他可以度过这个空闲的时光啦。好，谢谢这位 ND 菜，就是不管怎么样，我们按键有长有短哦。那嗯，我自己在制作的时候都会有点考量了，因为我在想我们的。慢慢越做越长吼，那多多少少会有点吓跑不太习惯听 podcast 那么长节目的听众。但所以，我一开始在做妈妈嘴案件的时候，我是相当担心的，因为我会担心说太长的内容大家没办法听完，所以都会在 IG 上面问大家，就是如果做长一点，大家是不是可以接受的？那后来发现说，大家其实慢慢的可以。只要案件的内容好，谈论的东西够精彩，其实大家都是可以接受比较长的内容的。那慢慢的，我相信也比较释怀一点点哦、喔。那所以在制作长案件内容的部分呢，我自己也都比较能够放心一点点。但还是会有点担心，比如说聊到一个半小时啊，或者再更长到两个小时，到底该怎么办？我都会想办法在可能尽量再精简一点点，把重点部分留下、喔，那让大家不会就是听到太走神这样子。因为我相信还是有些人是。透过通勤期间，就是单纯在听的。那如果太长的话，可能就要分很多次才能够把它给听完、哦、所以还是要照顾到部分这样的听众、啊哦、那不管怎么样，我们都会尽量做一个权衡哦。谢谢这位 Andy 菜的留言。好，节目最后啊，就来宣传一下。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 以及脸书、哦、搜寻我在案发现场。我们现在总共有三个平台哦，就是有 Instagram， 然后脸书呢有粉丝团以及。哦、我们自己的社团哦，都是搜寻我在案发现场就可以追踪我们哦，掌握更多案件消息。那每个的呃形态其实都不太一样，各自都有各自的功能。如果想要全方面掌握的话哦，就三个都追踪起来并加入起来就对了哦。那可以跟福德聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Park 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们再见。